0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 최근 뭐 가장 뜨거운 이슈라고 할수 있죠. 집회 금지 얘기를 하신다고요.
1: 그러니까 정부와 여당이 불법 집회 전력이 있는 단체가 뭐 주최하거나 네. 출퇴근 시간대 도심 주요 도로에서 개최하는 집회를 금지 제한하겠다. 음. 이런 방침을 밝히지 않았습니까? 네. 민주노총 건설로조의 1박 2일 집회가 아마 음. 계기가 된것 같습니다. 아, 정부 여당은 국무총리실 산하에 TF까지 설치를 해서 정부 차원의 종합대책을 검토하고 있다고 일단 방침을 밝혔는데요 네. 아, 근데좀 위헌적 발상이다 이런 비판도 음. 만만치 않게 제기가 되고 있기 때문에 네. 오늘은 이 얘기를 좀 해보겠습니다
0: 그러니까 이제 문제 제기를 했던 지 국무회의에서 윤석열 대통령이 얘기를 했던 거잖아요. 네. 근데이 건설로조 1박 2일 집회가 어땠길래 이랬나 싶기도 해요. 그러니까
1: 처음에 일부 보수 언론을 중심으로의 문제가 제기가 됐거든요. 네. 어, 건설로조가 1박 2일 집회를 하면서 뭐 인도 등을 차지하고 노숙을 했다. 음. 그리고 집회가 퇴근 시간대까지 이어지면서 극심한 교통혼잡이 빚어졌다. 일부는 또 술판을 벌였다 아. 그리고 밤새 먹고 버린 음식과 매트 등으로 새벽에 쓰레기가 곳곳에 쌓였다. 아, 뭐 이런 문제제기를 한 겁니다.
0: 뭔가 안 좋은 인상이긴 하네요.
1: 그렇습니다. 네. 이제 이게 다른 언론들도 이제 굉장히 좀 많이 보도를 했고, 그래서 음. 이슈가 됐고, 방금 네. 말씀하신 것처럼 윤 대통령이 국무회의에서 집회 시위의 자유를 보장하는 것도 물론 중요한다. 음. 근데 공공 질서를 무너뜨리는 행위까지 보호한다는 의미는 아니다라고 하면서 음. 엄정 대응을 강조를 했는데요. 네. 이후에 여당하고 경찰 기조가 노조 집회에 대해서 조금 강경한 대응을 하는 쪽으로 분위기가 음. 좀 바뀌고 있습니다.
0: 정부 여당이 얘기하는 근거는
1: 뭐예요? 집시법 5조 1항이거든요. 네. 이 항을 보면 이렇게 되어 있습니다. 집단적인 폭행, 협박, 손괴, 방화 등으로 공공의 안정질서에 직접적인 위협을 끼칠 것이 명백한 집회 또는 시위는 금지할 수 있다. 음. 이렇게 규정이 되어 있거든요. 네, 네. 근데 좀 냉정하게 봤을 때 네. 불법 집회 전력만을 이유로 집회를 주최할 수 없다는 그런 법주항은 지금 없습니다. 그쵸. 그래서 논란이 좀 제기가 음, 되고 있는 그런 네. 상황인데요. 음. 과거에도 경찰이 이 법주항을 자의적으로 확대해석해서 어, 조금 집회 금지 통고를 남발을 했던 적이 있습니다. 그데 네. 그럴 때마다 법원이 대부분 태클을 좀 많이 걸었습니다. 음. 당정은 집회가 시민들에게 불편을 끼쳐서 문제다. 이렇게 주장을 하고는 있는데요. 네. 이 국제사회에서 집회와 관련해서 통용되는 기본 원칙이 있거든요. 음. 그게 어떤 원칙이냐면 네. 집회라고 하는 것 자체가 그 대상이 보고 들을 수 있는 범위에서 개최돼야 하고 심각한 폭력의 위험이 있을 경우에만 제한할 수 있도록 해야 된다. 이게 나름의 어떤 기본 원칙인데 음. 이 원칙에 따라서 좀 정부 여당 방침에 좀 비판과 논란을 좀 많은 분 시민 단체에서 제기를 하고 있습니다. 음,
0: 그러니까 국제 사회의 기본 원칙을 지금 얘기하셨는데 그럼 해외. 어때요?
1: 이른바 그 해외 선진국들 이 있지 습니까 네. 기본적으로 시위 집회 자유를 보장을 하고 있습니다. 음. 미국 같은 경우만 하더라도 백악관 근처에서요. 시위를 최대한 보장을 하고 있거든요. 그러니까 시간이라든가 장소 뭐 이런 것들에 대략적인 시위 개요를 적은 신청서를 담당 경찰서장에게 제출을 하면요. 은 네. 누구든 자유롭게 여기서 목소리를 낼수 있습니다. 음. 그리고 뭐 백악관 백0 0미터 내에 시위 금지 이런 규정도 없고요. 오. 다만 여기도 이제 수정헌법에 있거든요. 네. 수정헌법을 보면 공공안녕을 위태롭게 할 것으로 판단이 될때 집회를 제한할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있는데 음, 네. 근데 이게 적용되는 경우는 극히 이례적인 경우만 적용이 된다고 음, 보시면 됩니다.
0: 그러니까 말씀을 듣고 보니까 뉴스 화면에서 봤을 때 백악관 주변에 항상 시위를 했던 것 같아요. 항상
1: 시끄러워요. 네. 뭐 피켓 들고 있고 항상 시끄럽거든요. 네. 영국도 비슷합니다. 총리 관저가 런던 다운인가 10번지에 있지 않습니까? 특별하게 시위 제한 규정이 없기 때문에 여기 부분에도 항상 시위대가 있습니다. 네, 네, 네. 최근에 이제 다운닝가 10번지에서 진행된 가장 큰 시위가 2 0 2 1년에그 코로나 19 때요. 음. 봉쇄 해제 연기 조치에 반발한 시위대가 아. 이다운닝가 10번지로 몰려갔거든요. 네. 물론 이때 좀 시위가 격해가지고요. 경찰 폭행 등의 혐의로 세 명이 체포가 되긴 했는데 음. 근데 시위 자체를 막는다거나 네. 아니면 특정 단체를 겨냥해서. 어, 시위를 할수 없다. 집회를 할수 없다. 이런 규정은 없습니다. 음. 1박 2일 시위에 대한 규제 역시 역시 없습니다.
0: 그래도 이제 어느 정도 규제는 있죠?
1: 제가 찾아봤는데 주로 이제 해외 선진국들 같은 경우에는 소음 규제 있지 않습니까? 아. 여기는 대단히 엄격합니다. 일단 미국 뉴욕시에서 확성기를 사용하려면 시위 주최자가 집회 신고를 할 때요. 별도로 소음허가신청서를 제출을 해서 아. 관할 경찰서장의 허가를 받아야 됩니다. 음. 그러니까 유효기간이 하루밖에 안 돼요. 음. 그래서 집회를 매일 열려면 은요 소음허가도 매일 받아야 됩니다. 그리고 독일 같은 경우에는 네. 소음허용기준을 일곱 개 지역으로 세분화하고 있거든요. 아. 무슨 얘기냐면 봉업지역, 상업지역 도시, 일반 주거지역 기준이 다 다릅니다. 어. 아, 특히 우리보다 굉장히 좀 엄격한 부분도 있는데 주거지역에서는 주간은 5 0대 b 이하로 해야 되고요. 네. 야간은 3 5오 b 이하로 집회 소음을 제한을 하고 있습니다.
0: 음, 그 우리보다
1: 네. 기준이 굉장히 엄격한 편입니다.
0: 그니까 집회의 자유는 인정하되 다수에게 피해를 끼치지 않는 쪽으로 이렇게 좀 세분화를 한것 같네요. 그렇습니다.
1: 네. 아 그리고 제가 봤을 때 이번에 자료를 찾아보면서 네. 독일의 경우에 참고해야 될 그런 부분이 좀 있는 것 같더라고요. 아. 2022년 이천이십이년 네. 형사정책연구 4월호에 실린 논문에서 소개된 그런 내용인데 네. 독일 같은 경우에는 요 1985년에 연방헌법재판소가 판결을 하나 내리는데 네. 집회 주최자하고 참여자도 기본적으로 기본권 협력을 위해서 어떤 어떤 거를 의무로 해야 된다고 라 규정을 하고 있는데 어... 마찬가지로 경찰 역시 집회의 원활한 개체와 목적 달성을 보장하기 위해서 협력해야 될 그런 의무가 있다. 어... 이렇게 판결을 한 겁니다.
0: 네. 그러니까
1: 우리하고는 정말 많은 부분에서 좀 그러네요. 많이 다른 것 같아요. 어, 특히 우리 같은 경우에는요. 이른바 그 집시법이라고 하죠. 네. 여기 보면 은 시민들은 어떤 어떤 걸 지켜야 한다는 게 굉장히 강조가 되어 있거든요. 그런데 음... 어, 경찰이라든가 공권력이 어떤 어떤 거를 해야 된다라는 그런 규정은 명확한 게 없습니다. 음... 대부분 우리 집시법을 보면 은 시민이 어떤 어떤 걸 하면 안 된다. 네. 금지하는 것. 준수해야 하는 것, 이런 네. 것들은 굉장히 많아요. 그런데 어, 경찰이 어, 어떤 어떤 거를 뭐 집회 시위의 목적 달성을 위해서 경찰이 어떤 어떤 부분은 협력을 해야 된다. 네. 이런 규정은 없다는 거예요.
0: 경찰은 그냥 규제하고 통제한다고만 생각을 했죠. 맞습니다. 시위대와 협조한다, 뭐 이런 생각은 전혀 안 해봤는데. 경찰의
1: 협력 의무는 네. 우리 집시법은 법적 규정도좀 미미하고 음. 판례로도 제대로 지금 정립돼 있지 않기 때문에 네. 일부 학자들 같은 경우에는 개정이 필요하다 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 어, 지금 정부 여당 기조에 대해 노동계도 반발을 하고 있, 있잖아요. 그...
1: 좀 많이 하고 있죠. 네. 근데 지금 한 가지 좀 분명히 정리해야 될 게요. 음. 정부 여당이 건설로조 집회를 불법 집회라고 지적을 하고 있지 않습니까? 네. 근데 이번 건설로조 집회는 법원 허가를 받은 합법 집회입니다. 그런데 어. 네. 물론 이 부분은 또 지적을 해야 됩니다. 건설로조 집회 가운데 일부 행태들이 있지 않습니까? 네. 이거 비판받을 부분이 분명히 있거든요. 음. 시민들 입장에서 봤을 때는 눈살을 찌푸리게 하는 부분 분명히 있었습니다. 근데 그런 부분은 과태료를 부과를 하면 됩니다. 아. 그러니까 과태료를 부과하는 차원에서 어, 공권력이 집행되는 네. 것과 좀 일부 시민들이 눈살을 찌푸리게 한다고 해서 집회 자체를 못하게 정부 여당이 대응하는 것은 전혀 다른 문제거든요. 이건 분명히 좀 구분할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 원천적으로 금지를 하는 건가 허용을 해주고 후에 처벌을 하는 건 다른 거잖아요. 네. 네.
1: 그리고 제가 이번에 자료를 찾아보면서 눈여겨봤던 게 있는 게 한국의 대화경찰이라는 게 있더라고요. 아 그래요? 대화 경찰의 역할이 뭐냐면 네. 집회 주최자 참여자하고요 네. 경찰간의 일종의 소통 창구 역할을 합니다. 오. 그래서 평화로운 집회를 열수 있도록 공개적으로 지원하는 그런 제도인데 네. 2021년 한 연구에서는요 이 대화 경찰이 투입이 되면서 위법 시위가 54.5%나 감소했다라는 결과도 있습니다.
0: 오. 그래서 네네.
1: 한때 경찰 안팎에서는 이 대화경찰의 역할을 확대해야 된다 이런 목소리가 있었거든요. 음. 최근 분위기를 감안하면 대화경찰이 확대되기는커녕 오히려 좀 축소가 되어야 될것 같다 이런 생각이 드는데 윤석열 대통령이 취임사에서 자유 굉장히 강조하지 않았습니까? 음. 그런데 정작 헌법에 보장된 집회 시위의 자유에 대해서는 조금 모른 척하고 있지 않나 음. 이런 생각이 드는데 저는 이런 생각을 마지막으로 좀 말씀을 드리고 싶더라고요. 집회에 대한 평가 있지 않습니까? 그리고 시위에 대한 어떤 지지를 뭐할 거냐 이거는 시민들이 판단해야 될 영역이지 음. 정부라든가 정권이라든가 뭐 이런 정부 여당이 판단해야 될 영역은 아니지 않나 음. 시민들이 판단하게 좀 내버려뒀으면 좋겠습니다.
0: 대화 경찰이라는 건 실제 경찰이 하는 하는 겁니다. 이런 거는 사실 잘 몰랐던 부분인데
1: 권장을 할 필요가 있는 것 같은데 그러네요, 최근 네. 들어서 이렇게 막 강경 위주로 음. 가지 않습니까? 입지가 조금 좁아지지 않을까 음. 좀 우려가 되고 있습니다.
0: 그러니까 지금 정치권에서도 대화가 없다 이런 얘기 되게 맞습니다. 많이 하잖아요. 뭐 정치권뿐 아니라 사회 여러 곳곳에서도 지금 대화도 안 되고 조율도 안 되고 그런 것 같은데 지금 계속 이제 강대강 대치가 계속되면 결국에는 사회적 비용이 늘거든요. 그렇죠. 뭔가 우회로 같긴 하지만 그 대화를 통해서 좀잘 해결하면 좋겠다 이런 바람을 가져. 원래
1: 민주주의가 좀 시끄럽잖아요. 네.
0: 맞습니다. 지금까지 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.